0: Comienza en Radio María, Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
1: Acabamos de oír eh, esta efusión del Espíritu que el Señor nos da junto con su paz. Nos quiere hacer eh, fuertes en la fe, nos quiere hacer fuertes en Él. Sabe que sin Él no podemos nada y así en esta noche, en esta noche de Pentecostés, celebramos esa efusión del Espíritu que se extiende por toda la tierra, que llena a todos los creyentes de su fuerza y de su gracia, para hacernos testigos de Él hasta los confines del mundo. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa del mes de mayo de O Jerusalén. Esta noche con un programa muy especial, eh, con una corresponsal directo, que está eh, oyendo los ruiditos desde de, de su folio, porque está allá al otro lado en el otro lado de, de, del, del, del mundo, o en el centro del mundo en Jerusalén, la hermana Claudia del mundo de la Biblia. Buenas noches, hermana Claudia.
0: Buenas noches Padre Fran, buenas noches a todos los oyentes de Radio María
1: Pues con la hermana Claudia y con el que les habla, el Padre Fran Cañestro eh, Haremos este programa eh, sumergiéndonos también en lo que es la noche del Espíritu Lo que es en este tiempo del mes de María, en este tiempo del mes de mayo Aquí en la Radio de la Virgen, aquí en o Jerusalén todos nuestros colaboradores, queridos oyentes de Radio María, cuando son las doce, ya los primeros minutos, los primeros minutos de la, del día de Pentecostés, del domingo de Pentecostés, pues están en vigilia, se están preparando también para el Espíritu y no pueden estar con nosotros aquí, pero los más importantes, aquí estamos, para vuestro servicio, para ayudaros a peregrinar por los lugares, por los lugares santos, por el lugar del Quinto Evangelio, donde Francisco de Asís, donde Ignacio de Loyola, donde la e insigne Peregrina Egeria Y tantos otros a lo largo de los tiempos Han puesto rumbo Han encontrado también los vestigios Del Dios de la vida De Cristo resucitado Y esta noche con la hermana Claudia Hermana Claudia, ¿qué tal?
0: Muy bien Desde Jerusalén siempre muy bien Aunque ya sabemos, ¿verdad? Por las noticias que ha sido un mes Intenso, particular Pero bueno Estamos en las manos del Señor de la mano de María, y esperando su promesa prácticamente ya en el límite de la noche. Dios a Jerusalén
1: no se... llega antes, a Jerusalén siempre llega antes el espíritu, ¿no? <ríe> es como el aquí... Año Nuevo a uh, Sydney o así,
0: ¿no? Sí, aquí es, aquí es una hora más tarde, ¿no?, que, que vosotros. Aquí, aquí realmente nosotros ya hemos comenzado con las vísperas, la presencia del patriarca, esta vez las vísperas en, con los dominicos en el Ecole Biblique, aquellos que se ubican, ¿verdad?, en la Puerta de Damasco, por esa calle que se llama Nalus Road, famoso, ¿no?, el centro, la Puerta de Damasco, que es centro de tantas cosas, de tantos conflictos, también, siempre fue una de las principales puertas de Jerusalén, de la entrada a la ciudad vieja, a la ciudad importante. Entonces hemos comenzado ya con las vísperas allí, en cada, en cada comunidad religiosa, en cada lugar se han organizado las, las oraciones. Ya hoy y mañana... Eh, también en El Salvador, el custode de, de los padres franciscanos también eh, va, va a tener sus vigilias. El Santo Sepulcro va a conservar el horario normal, digamos, de, de su misa, que es a las siete y media de la mañana, según le toca a los latinos. Pero bueno, ya estamos todos inmersos en esta, en esta promesa que se está ya prácticamente realizando. Con, con, por supuesto, con el eco de, de la Virgen María, ¿no? El mes de mayo.
1: Correcto, vamos a dejar unos segunditos, unos segunditos para esta, una pausita musical. Y ahora enseguida volvemos aquí, en ¿no? Jerusalén, en esta noche de Pentecostés, en este día ya de Pentecostés, de mayo de 2021, de este día 23 del mes de mayo de 2021. Estamos en O Jerusalén, en Radio María, en el programa de Pentecostés. Les habla el padre Francañestro, párroco de la parroquia de San Bonifacio, aquí en Madrid, y la hermana Claudia eh, del Mundo de la Biblia en Jerusalén. Hermana Claudia, las noticias que nos han llegado en estos días atrás de la Tierra Santa han sido noticias de sangre, noticias preocupantes. Una nueva guerra, una nueva edición de la guerra, una nueva batalla en esa guerra entre israelíes y palestinos. Ahora gozando de una tregua, cuéntanos, ponnos al día de cuánto quieres, eh, de cuánto nosotros hemos oído, cómo lo has vivido, cómo se ha vivido, qué esperanzas hay, cómo está la situación.
0: Bueno, comienzo comentando las palabras de, de nuestro patriarca, ¿no? que creo que son importantes. Se ha hecho eco de, del apelo de la ONU, ¿no? digamos, como organismo internacional, porque es difícil ser totalmente justos y equitativos en un proceso tan largo que nosotros vivimos aquí en, en Israel con, con Cisjordania, con los problemas que, que se tienen con respecto a Gaza. No obstante, hay que salvar al hombre, hay que salvar al hombre porque la gloria de Dios es que el hombre viva. Entonces esto eh, requiere un delicado equilibrio en las relaciones humanas y en los límites, y en los derechos y obligaciones. Entonces, bueno, han sucedido una serie de cosas que a lo mejor se hubieran podido prever. Justo hemos tenido el mes de Ramadán, en donde fue acusado um, agudamente por, por ese impedimento que ellos tenían para celebrar en la mezquita sus oraciones. O las típicas reuniones que he dicho, en la puerta de Damasco tomando té porque durante todo el día sin comer, ya sabes, el, el, en la noche comen hasta que vuelva a salir el sol. No obstante, este problema más, el desalojo posible de las familias de aquel famoso barrio que conocemos... Fue cuenta, cuenta, cuenta no, no,
1: no crea que todos los oyentes están al tanto, Claudia, usted lo vive o tú lo vives ahí día a día, nosotros acá no lo tenemos tan claro. Cuéntanos un poquito también eso, para comprender la magnitud del problema, porque... A veces no somos conscientes de tantas realidades que ahí ocurren.
0: El problema de aquí, de Jerusalén, y para los peregrinos que vienen, eh, es el suelo, es la tierra, es la cantidad de tierra de la que se dispone. Aquí un, un metro cuadrado de baldosa cuesta mucho, porque justamente eh, a partir del año 67, ¿verdad?, con una invasión, entre comillas, un poco reconocida, un poco forzada, entonces Israel eh, toma eh, parte de lo que sería toda la geografía de lo que era entonces la Palestina, pero que a su vez había estado como zona, no lo olvidemos nunca tampoco, que había pertenecido a los otomanos, había pertenecido a Jordania, había pertenecido a Bretaña, es decir, tampoco había una entidad política de ellos como tal, ¿no? Entonces, sin embargo, hubo una serie de, de, de casas y de tierras que habían sido ocupadas por los judíos anteriormente al año 1948 y habían quedado en un juicio abierto casi por 70 años y estaban pendientes de una sentencia. Yo creo que políticamente no fue acertado en el penúltimo día de Ramadán prácticamente eh, decir esta, esta novedad de que eh, era posible el desalojo de unas casas que están en la zona eh, este de Jerusalén. Para los que más o menos conocemos, desde la puerta de Damasco, como si nos fuéramos todavía más al norte, siempre en la, en la parte este, porque no es la parte occidental, que es prácticamente más judía, en este famoso barrio, entonces, eh, no son muchas familias, pero, pero ya sabemos que ellos viven agrupados, pero es, el, es, el, es lo que significa que la ley se puede aplicar de una manera muy amplia y entonces la propiedad privada está, está débilmente protegida. Est estos dos aspectos hicieron que, que estallara un poquito toda la violencia eh, que de parte de los terroristas de Hamas fue aprovechada para incitar a los jóvenes a que comenzaran a, a tirar las piedras en, desde la mezquita, a lo que los soldados respondieron entrando. Cuando los soldados entran es lo que se considera una violación de Estado para, los, eh, para las personas de Hamas que se autorrepresentan en nombre de los palestinos. Así empezó todo, rapidísimo en tres días. En tres días nos vimos con este problema nosotros, abrumados totalmente. Es de notar que las, que las personas que aquí llevan más años, yo creo que estaban más tranquilas que los que llevamos menos tiempo, porque para nosotros era muy novedoso, estábamos más asustados, yo creo, los que, los que éramos primerizos en esto, porque acá hay gente que está 40, 50, 60 años y, y se nota que ellos lo vivían con un poco más de calma como diciendo esto pasará, esto pasará, y pero claro, nosotros estábamos más asustados. Sí, hemos sufrido sobre todo por las, por las muertes, por las pérdidas y, y sobre todo por un conflicto que al parecer eh, eh, lo que ha cambiado esta vez es que ha sacado a la luz a lo mejor antiguos resentimientos que antes no se veían, ¿no? Esto es un poquito, todos los que hemos venido aquí, ¿verdad? Todos los que hemos peregrinado a Jerusalén, nos hemos, no sé, hemos tenido ese orgullo de decir cómo convivimos las tres religiones, ¿no? Y hemos visto pasar a todos rezando, cada uno a un lugar. Y, y entonces yo creo que es, es, es un poquito lo que ha quedado tocado, y entonces me remito de nuevo a las palabras de nuestro patriarca, en donde mmm, la guerra bélica exterior, esa, bueno, tiene una tregua, pero lo que ahora hay que sanar, a partir de ahora, donde yo creo que el cristiano tiene un papel muy importante, hay que sanar las heridas, de, del rencor que ha nacido como, como, como ese deseo de, de ira, de violencia, ¿no? Y aquí, como porque, nunca...
1: Porque, había, sí. había había miedo a una guerra civil porque hay muchos árabes que conviven con los judíos, árabes con nacionalidad judía, ¿no? En la parte del territorio israelí. Eh, también y decía que había miedo a que se eh, fuera tanto el rencor o el odio que se despertase en el corazón de los hombres que fueran a una guerra civil, árabes y y judíos en el, en, el, en el mismo territorio ya de, de Israel, ¿no? Ya no solo en la zona de Gaza, que nos, que nos parece lejano, cuando son simplemente unos kilómetros. ¿no? Es verdad que se podía despertar, pues que se despierta siempre, con una guerra es el triunfo del animal más violento que el hombre lleva.
0: Sí, por eso justamente eh, en esta fiesta de Pentecostés y con las palabras del patriarca, yo creo, el, y, y también compartiendo con nuestros hermanos franciscanos, ¿no? Que compartimos la fe también allí en el estudio de la ICBF, ¿no? Eh, realmente el espíritu cristiano es lo único que puede sanar las heridas que yo puedo tener de reclamo hacia el otro. ¿Por qué? Porque es verdad que se deben mutuamente estas dos religiones, estas dos entidades, ¿no? Entonces, eh, alguien tiene que empezar perdonando, alguien tiene que empezar perdiendo algo para no perderlo todo, alguien tiene que empezar diciendo, de acuerdo, yo doy un paso atrás. Pero no solamente exterior, sino interior. Y eso lo aporta el cristianismo. O sea, en la fiesta de Pentecostés, realmente lo estábamos meditando nosotros ahora, es que es realmente el espíritu nuevo, como dice la palabra de Dios, él rompe la enemistad entre dos pueblos antiguos. Es decir, el Espíritu Santo es el único que puede hacer que dos personas antagónicas, dos pueblos antagónicos y enemigos de muchísimos años, puedan comenzar a vivir no solamente en tolerancia, sino en paz, deseándote el bien. Es,
1: es verdad que, que ni judíos ni, ni musulmanes conocen el perdón. Parece mentira, ¿no? Son el, los pueblos de la memoria. Tanto unos como otros, uno porque han transmitido así la, la, la ley oral, otros porque es la forma que tienen de, de cumplir venganza de cuanto mal han sufrido, aunque sean generaciones próximas. ¿no? Eh, el perdón es un. A nosotros nos parece normal aquí donde estamos, estamos oyendo desde España, también desde otros puntos de América, donde nos oyen, pero, pero nos parece algo normal y es una novedad, sigue siendo una novedad total también ahí en la Tierra Santa, ¿verdad, Claudia?
0: De hecho, de hecho, en los días últimos previos a la tregua, que han sido 11, pero a mí me han parecido 11 meses, de verdad, te lo aseguro, es que, es que se escuchaban los, las granadas que, que tenían que tirar los soldados para dispersar los disturbios. Eso es totalmente nuevo para nosotros. Repito, nosotros los peregrinos hemos, no hemos vivido esto, no lo hemos vivido. Entonces era nuevo para nosotros. Pero... Entonces eh, digo, ya casi al final de estos días, eran, creo que fue el octavo o noveno día, eh, los musulmanes fueron invitados a celebrar el día de la ira. Imagínate, nosotros, como tú has dicho, nosotros que estamos en Tierra Santa, nosotros que somos hijos de la cruz y la resurrección, nosotros que somos hijos de aquellas palabras de Padre, perdónale que no saben lo que hacen. Para nosotros es totalmente sorprendente que alguien pueda celebrar el día de la ira nosotros hemos aprendido eso, lo que tú has dicho, a perdonar, aquí, porque España es España, yo que soy argentina que el evangelio fue llevado a América Latina nosotros en la sangre llevamos el Padre Nuestro porque fue cultura cristiana que hoy la situación es diversa de acuerdo, pero en su momento nosotros aprendimos a perdonar, nosotros aprendimos otro tipo de ética, es verdad que algunos rabinos, sobre todo en el norte de Israel, en el en las, en las situaciones mixtas que tú has nombrado muy bien. Porque, claro, el barrio mixto es el que sufre, porque de repente eh, de, se, se desconocieron, ¿no? Entonces, eh, es verdad que algunos rabinos en el norte, sobre todo dos rabinos eh, más famosos, más de renombre, que, no, que creo que son del este, los dos, no recuerdo ahora los nombres, eh, les decían a los jóvenes, sobre todo, que son más impulsivos, sobre todo en la zona de Nazaret, eh, no provoquen, o sea, bueno, por lo menos empezó a existir esta, ¿no? Esta consigna. Eh, no provoquen, de hecho, de hecho, cuando se desata el problema. Eh, la policía eh, nacional de Israel, eh, de Israel les dice que no, que, que, que el Día Nacional de la Fiesta de Israel, que no, que no hagan esta marcha de por la puerta de Damasco, que no vayan por ahí, que vayan por otras calles. Y les costó comprenderlo, ellos querían marchar por la puerta de Damasco, pero les estaban esperando a todos los musulmanes para decir esto es nuestro decir. Pero la policía es la que dice no. Es que, es que hay un mínimo de sensatez donde dice, bueno, no, no vamos a tener el gusto de celebrar el Día de la Victoria de Israel por las calles de Damasco, ni por la ciudad antigua, y tuvieron que ir por la, toda la parte de, de Puerta de Jaffa, por toda la parte de Montesión, cristiano, para tener lejos esto. Bueno, es decir, hay, hay, si es que, si es que ha, habido, ha habido un punto de sensatez, o por lo menos de darte cuenta de que si tú no provocas, el otro a lo mejor no te hace nada, o sea, pero, pero por lo menos no le provoques, ¿no? Pero son son pequeños pasos que, que los da la razón, la lógica, ¿no? Nosotros vamos todavía más. Nosotros vamos a decir, perdona y olvida. Es que, es que realmente cuando Jesús debió predicar esto, es que parecía que lo estábamos viviendo. Más de uno sí. le diría, pero vete sí. con ese discurso a otro lado, ¿qué me dices? No, es, que es
1: que sigue, te sigue te siendo nuevo, eh, es sorprendente. Sigue
0: siendo nuevo. Es
1: que sigue siendo nuevo. El...
0: En este mundo, en Israel, es te es digo posible. que el Evangelio es nuevo.
1: Increíble, increíble. Bueno, para, para acabar este capítulo, por así decirlo, de la, del conflicto bélico último, ¿qué tal están ahora los ánimos? Ahora que ya han pasado el, los bombardeos, el disparar los misiles, el entrar las tropas, ¿qué sensación queda ahora?
0: Sí, hay más calma, estamos todos más tranquilos porque la palabra se mantiene, la tregua, eh, ha dicho Netanyahu que es incondicional, realmente es loable todo el esfuerzo de la comunidad internacional por, por llegar a un entendimiento. Lo que pasa ahora, lo que ahora hay que todavía cernar son los ánimos, los ánimos personales, los ánimos grupales, que realmente cada marcha la mezquita sea una marcha para orar y no, día, y no para celebrar ninguna ira, que cada marcha al muro de las lamentaciones o al jacotel, ¿verdad?, sea una, un, sea una caminata para rezar y no para pedir maldición para nadie. Es decir, queda todavía el resabio de lo sufrido, que es como dice el, el, nuestro patriarca, ahora es un largo camino para reconciliarnos de nuevo. O bien para hacerlo de verdad, porque a lo mejor se estaba conviviendo de una manera superficial, que a lo mejor esto ha sido una oportunidad para que los lazos... Porque, mira, más allá de todo esto, hay grupos mixtos que se han manifestado en las redes, médicos, voluntarios, gente civil, que ha dicho, si nosotros estamos acostumbrados a convivir, una doctora árabe en Aviv, pero, pero si es que, ¿de qué me están hablando? O sea, realmente, dentro de todo esto, semillitas evangélicas, les podemos llamar, salieron también a la luz. O sea, hay grupos te han dado ya un paso y han dicho, nosotros no queremos guerra, nosotros ya hemos aprendido a convivir. Claro, Entonces... hay,
1: hay mucho también de oportunismo Exacto. político ante la crisis Exacto. de Netanyahu, que no consigue formar gobierno, Exacto. el forzar un gobierno de unidad un año más, un, un querer arañar el poder a costa de, incluso a costa de la vida de los propios ciudadanos.
0: Sí, a nivel de política, por ejemplo, me comentaba un franciscano...
1: No, nosotros no debemos entrar en política, pero sí. bueno... Bueno, un,
0: un, matiz, un matiz, ¿por qué lo digo? Porque son procesos, así como recién acabo de mencionar el proceso de la semilla evangélica de este grupo mixto que en Tel Aviv estos médicos dijeron una asociación de hospitales privados, se manifestaron y dijeron no queremos la guerra. Que hubo una manifestación aquí en Israel, una cadena humana para decir no queremos la guerra... O sea, hay gente que no quiere la guerra. Ahora, a partir eso, de ahí, Eso es maravilloso, gente,
1: maravilloso. Pero es que
0: esa gente ha aprendido a convivir. La gente, hay gente de, de Tel Aviv, hay gente aquí de Jerusalén que dice, pero si mi médico es árabe, el zapatero es árabe, ¿le compro la carne a un árabe? Si yo, yo convivo con árabes sin haberles dicho nada, ellos no me han dicho nada a mí, es que no hemos necesitado decirnos nada. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces hay muchas semillas buenas, evangélica, que yo creo que podría madurar en estas circunstancias. Y es esa semilla la que tiene que acallar esas otras voces de ira, que, que se sienten auto representadas por, por este problema, por esto de Gaza. ¿Lo digo por qué? Porque eh, hay árabes, ¿verdad?, eh, de raza, nacionalidad musulmana, pero que tienen ciudadanía israelí y que tienen derecho al voto. Pues estas, gener estas generaciones... Durante mucho tiempo no han querido votar porque decían, ¿para qué vamos a votar al opresor, por así decir ¿no? Sin embargo, con el tiempo fue madurando la idea de que en un gobierno, eh, el menos malo, a lo mejor, un no Uno democrático, pues puede haber alguna representación de, lo que, de mis reclamos. Y esto se había empezado a dar hace dos años con la mayor participación de esta gente en el voto. Bueno, esto es un comentario, porque lo digo? Porque a lo mejor hay cosas que están madurando, a lo mejor hay cosas que están en proceso, nosotros no las vemos, ¿no? Pero a lo mejor eh, todas estas voces de ira empiezan a ser neutralizadas desde dentro, por ellos mismos, por las mismas comunidades mixtas, en donde, por ejemplo, en sociedades un poquito más abiertas, como Tel Aviv o al norte, donde no se absolutiza tanto la mezquita, pues ahí a lo mejor se puede empezar a vislumbrar lo que es el patriarca, un, un tiempo de reconciliación, donde podamos volver a convivir como lo hacíamos antes, no solamente con un respeto silencioso, sino a lo mejor con una mano colaboradora, y aquí el cristianismo brilla como una luz en la oscuridad, es que yo lo, lo hemos sentido todos aquí, hemos sentido como realmente solamente la paz, el perdón, la cruz, era lo único que podía poner fin a esto. ¿Cuándo hay paz?
1: Cuando yo, cuando yo pierdo por ti? Cuando yo pierdo por ti, y hoy el, en el Evangelio que hemos oído en esta noche a caballo, o en este día ya de Pentecostés, esta noche de Pentecostés, hemos oído que lo que el Señor primero da a sus apóstoles y a sus discípulos es la paz, la paz os doy. Vamos a dejar un, un tiempito, vamos a escuchar un poco de la música, que también serene nuestro espíritu y nos devuelva en esta noche, en este domingo de Pentecostés, en este programa de mayo, de O Jerusalén, al lugar del cenáculo. <SILENCIO> Y aquí estamos con todos vosotros, queridos oyentes de Jerusalén, mano a mano, la hermana Claudia, del mundo de la Biblia, eh, estudiante de la Tierra Santa, misionera y, y discípula de Cristo, aunque va a hacer en estos días, creo que va a hacer un, un regreso a su país natal, a, a Argentina. No es así, Claudia, hermana Claudia, buenas noches, ¿Cómo, cómo sigue...
0: Pues sí, tengo, tengo mucha tristeza en el corazón porque, porque, bueno, porque se acaba un tiempo de gracia. Como lo decía, hay una oración que se reza en, en el Santo Sepulcro y dice, por la gracia que emana de estos santos lugares. No es que Dios esté más presente que en otros sitios, pero es la gracia que emana de este lugar. Yo creo que esto ha sido Jerusalén para mí las gracias que emanan desde este santo lugar.
1: ¿Te estás despidiendo de Jerusalén, hermana Claudia?
0: Hay que volver por ahora. A Jerusalén se vuelve.
1: Hombre, Jerusalén, Jerusalén marca en el corazón. Tú lo sabes más que nadie porque lo estás viviendo ahora con, con, con esa ya casi melancolía a pesar de tu presencia ahí. ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué ha supuesto para ti este tiempo?
0: Jerusalén, eh, bueno, para mí eh, el santo sepulcro sigue siendo mm, el, el centro neurálgico. ¿Y por qué? Porque, porque no está ahí Jesús, es que es paradójico. Es que no está. no está. Es que murió, pero venció. Y, por ejemplo, algo que yo me acostumbré mucho en estos dos años, y, y lo hacía con frecuencia, yo he presentado ante el sepulcro todas las muertes del mundo de quien fuera eh, donde estuvieran porque en ese lugar, esa muerte era vencida y, y esa era, ese fue mi granito de arena también en el año de pandemia, lo recuerdo que éramos muy poquitos cuando se pudo ver el, eh, abrir el sepulcro no, no éramos más de seis personas después de los franciscanos recuerdo eh, que me marcó mucho traer a todo el mundo, pero a todo el mundo y, y, y no es platónico, es verdad, era, lo estábamos viviendo, pero porque ahí la muerte es vencida. Es decir, es el único lugar donde, desde el Calvario, donde veníamos de rezar, ¿verdad?, porque se baja hasta el Santo Sepulcro, es el único lugar donde la muerte realmente no es un absurdo ni una locura. De ahí Jesús sale, es que no está. Entonces... Sí.
1: Eso mismo he predicado yo esta tarde, sí. la tarde del sábado, en un funeral que, que he celebrado en Aravaca, justamente he predicado eso, claro.
0: Es que ha vencido. Y esta mañana hemos estado un buen rato en el Santo Sepulcro, después de la misa que tuvimos un espacio, tocando esa piedra, y es la gracia que emana de ese santo lugar. ¿Se no nota? Claudia, ¿Se nota? Sí.
1: Pregunto que si se nota cuando tú estás ahí físicamente, porque estamos peregrinando, ayudando a peregrinar virtualmente. Mira,
0: hay, hay que tener tiempo. tiempo. Realmente, realmente el, sentimos muchísimo cuando venimos con los peregrinos la velocidad del tiempo con que hay que tocar la piedra e irse. La ventaja que hemos tenido los que hicimos pandemia aquí es que no haya nadie. O sea, nunca hemos tenido tanto tiempo para estar adentro del sepulcro a una hora de la mañana. La vez pasada vinimos después del cole, de las clases con los compañeros, y estuvimos ahí, yo qué sé, adentro del sepulcro éramos no cuatro, pero es que tuvimos, el, no había nadie, es decir, es tan diferente, por un lado tú dices, uy, qué silencio, por otro lado decimos, pero extrañamos sus voces, extrañamos las voces del peregrino que viene a buscar el lugar donde no está, porque para los que no habéis ido todavía, recordad que la antesala de esa tumba es la pequeña capilla del ángel que le llaman, ¿no?, donde el ángel se le habría aparecido a las mujeres para decirle, pero ¿qué haces aquí? Aquí no está. Desde Jerusalén se expande el Evangelio a todo el mundo y contradictoriamente por la persecución empezó la salida, ¿no? Es si, decir, a lo mejor estaba el impulso misionero. Dios se
1: a lo contrario. Dios rojas, escribe ¿verdad?
0: en renglones torcidos, pero siempre lo recordamos. Es decir, es la persecución, la primera persecución, la que impulsa el primer, los primeros misioneros hacia Antioquía y después con Pablo y Bernabé, ya cuando se van al mundo gentil, a los paganos. Pero eh, lo cierto es que a Jerusalén venimos, ¿para qué? Para volver, para irnos y volver, ¿no? Hombre, hay gente que está aquí muchísimos años, pero los que nos toca ir y volver y poder estar cuando podemos, pues le encuentras mucho sentido a um, a irte de Jerusalén a compartir esa fe que ha nacido y que explota y volver a Jerusalén o volver a Galilea, como algunos le llaman, no, pero yo estoy sí. más al sur que al norte. Tal sí, vez, pero...
1: Tendrás también que volver a completar tus estudios, a culminarlos o no.
0: A... Sí, sí, sí. Solo podré estudiar si hay peregrinos. <risa> Quiero decir hay que las dos cosas van de la mano. Es una gracia también poder estudiar aquí. Eh, por ejemplo, aquí la Universidad de los Franciscanos conserva cantidad de códices antiguos en el estudio de la Biblia, siglo XII, por ejemplo, eso lo puedes tocar, lo puedes ver, te lo te enseñan a leer como si fuera un jeroglífico, y, y no vamos a ser super maestros, ¿no? Pero qué bonito tocar eh, esa palabra, ¿no? Eh, Jesús es la palabra que se hace carne pero, pero después... Hubo palabras que nos enseñan a volver a, a Jesús carne, pero tenemos la palabra, es decir, no podemos obviar esos escritos porque es la memoria de lo que tenemos del Jesús carne que nos ha hablado. Pero bueno, es, es otra riqueza el estudio. Por ejemplo, también algo que me ha permitido a mí vivir en este contexto es con la gente real aquí, el, el que reparte la verdura, el que compra, la mamá que estudia, la mamá, perdón, que lleva a los niños al, al colegio. Es, es decir, a lo mejor eh, cristianos más de andar eh, por casa que no los conoces en las peregrinaciones. O judíos, o gente musulmana que trabaja limpiando las casas, ¿no? Eh, eh, otro tipo de contacto que, que a lo mejor no te da tiempo cuando haces las peregrinaciones, ¿no? Pero que es la trastienda de la vida cotidiana y de la gente católica cristiana en, en Jerusalén. Digo cristiana porque, claro, también tienes oportunidad de ser amiga de gente ortodoxa. Mira, hace poquito, por ejemplo, después de la Pascua, hay una chica amiga, bueno, al final, amigos, compañeros, lo que fuera, y ella es de Nazaret, del norte, y había pasado la Pascua ya, y la semana siguiente dice, me voy a celebrar la Pascua, pero bueno, le digo, ¿cuántas Pascuas celebras tú? No, no, dices es que mi familia es de un pueblo del norte, y nos hemos juntado todos los cristianos para, en una sola fecha. Para, poderse, para poder unirnos. Ahora, claro, cada año le toca a una religión, por así decir, a una rama, establecer qué fecha, ¿no? Pero bueno, signos de un ecumenismo que más allá de la letra, en la práctica, en minorías, se vive, por ejemplo. Entonces, ese tipo ¿no? de cosas no las conoces hasta sí. que no compartes.
1: Sí, sí, precioso, Claudio. Y eh, junto con, piénsate ahora los otros lugares que quisieras, no me digas todos, no me lo digas todos, pero eso que te vas a traer con nosotros o te vas a llevar contigo eh, cuando dejes Jerusalén. Vamos vamos a dejar unos segundos y después de estos segundos nos cuentas, en este programa quizás de esta noche un poco más personal o un poco, un poco más mezcla, si pudiera ser más mezcla, pero también de confidencias y de recuerdos, ¿por qué no?
2: Men espíritu, men espíritu, men espíritu, men espíritu.
1: Están oyendo Jerusalén, eh, queridos oyentes de Radio María. Les habla el Padre Frank Cañestro y está con ustedes también la hermana Claudia. Hermana Claudia, estábamos como si te estuvieras despidiendo ya. Te vas mañana, mañana. No, pues, el,
0: martes, el, martes, el, martes, el martes. Sí, pero bueno, ya, ya es ya, ya sí, es martes para mí.
1: ¿Qué lugares te llevas más contigo así? No tienen que ser de los más conocidos, sino tuyos. ¿Dónde? ¿Dónde te ha salido al encuentro más el Señor, además de en el sepulcro que no está?
0: En la ciudad vieja. Por ejemplo, transitar las calles cada mañana... Eh... La ciudad vieja tiene ese encanto, tiene el encanto de... En, en Jerusalén se amanece muy temprano, en Jerusalén todo empieza pronto, pero está año hermoso. Ya lo hermoso, dice el Evangelio, sí. que madrugada fueron las mujeres al... Setor, sí, sí, no y aquí la vida es que es increíble, porque es un clima desértico, ¿no? Entonces en la mañana tienes un sol bueno, es que a las 5 de, la, de la tarde puedes tener un frío que te pelas, es decir, puede haber un 10 grados de diferencia de la mañana a la noche en algunas temporadas de, del año, ¿no? O lluvias eternas, como en febrero y marzo, por ejemplo, mitad de enero, febrero y marzo. Eh, la, la ciudad en sí, la ciudad eh, que, que guarda en sus piedras la memoria, y entonces cada piedra es significativa. Y, y, y cada piedra tiene un escrito. Y cada, y cada piedra tiene algo que pasó. Y entonces es como que tú vas robándole a cada piedra una palabra. Y si no es la piedra, son las cosas geográficas que no han cambiado. Como cuando hemos ido al lago o, o al río Jordán o al desierto. O el ruido o el sonido del viento, por ejemplo. Jerusalén tiene un viento que es... Que, que cansa, pero es que entiendes tanto. el en
1: Pentecostés,
0: el, además. Exacto, entiendes tanto, por ejemplo, cuando Jesús habla del espíritu como el soplo, como este viento, es decir, realmente es un viento que habla porque parece mentira y es distinto al, al, al del norte, digamos, no es distinto. Jerusalén tiene su propia característica. Pero bueno, por ejemplo, algo que a mí me, me ha encantado y era como un ritual era caminar temprano entrar entrar muy temprano a la ciudad vieja camino del sepulcro. Dín, es dinos que que
1: es muy para que sepamos que es muy temprano qué hora de reloj de reloj ahí.
0: Y cinco y media de la mañana empezar a caminar por
1: ejemplo. Y que aquí, aquí en España son las cuatro y media.
0: Claro. Es que cuando sales a caminar y, y, ya, y ya sientes el bullicio de la gente, la gente ya viene de, a Jerusalén, vienen todos, por ejemplo, de la parte de, de, de Belén, vienen a trabajar, eh, y sobre todo, bueno, y ya sientes el olor del pan, el, el, el canto de los gallos, los pájaros, es que es todo un ritual, el olor del café ya de toda la parte de la zona árabe, eh, y es típico, ¿no?, y entonces, eh, ¿sabes que en ese lugar eh, a lo mejor no fue, eh, no fue exactamente allí, como sabemos o como decimos? ¿no? Porque a lo mejor la parte del, del cristianismo está más al este que en la ciudad vieja misma, quiero decir, ¿no? Pero, pero no importa, porque, porque están allí los cristianos actuales, digamos, ¿no? Están allí los primeros cristianos de Jerusalén desde Santiago ahora mismo no que tenemos Pentecostés cómo es posible que se mantuviera una iglesia ahí en Jerusalén ¿Por porque dicen los Evangelios di, perdón dicen los hechos de los apóstoles es que se convirtieron 3.000, 5.000 de los de los fariseos de los sacerdotes hubo primera iglesia cristiana en Jerusalén no nos que fue vemos. la que mantuvo
1: ahora nos cuentas eso volvemos volvemos en eso Gracias por ese recuerdo de, de esa Jerusalén. Yo también lo tengo. No puedo dejar de ver ese, esa luz que se va reflejando en esas calles estrechas de la ciudad vieja. Camino también del, del sepulcro, camino del sepulcro. ¿no? Es maravilloso, maravilloso el recordarlo y el actualizarlo. Volvemos en, un, en unos segundos. Domingo de Pentecostés, de mayo de 2021, aniversario también de la ordenación de Gerardo Dueñas eh, Pérez, diácono de nuestro programa, subdirector y a veces de todo, ¿no? colaborador, director de tantos otros programas en Radio María. Y hoy nos acompaña la hermana Claudia, que está diciendo que comprende perfectamente la Iglesia en Jerusalén por esa conversión que en el día de Pentecostés es de espíritu, una fiesta judía, por cierto, ¿no? que luego también con ese matiz, con esa fuerza cristiana tan grande.
0: Y sobre todo, mmm, con, o sea, sin olvidar la presencia de la Virgen, ¿no? Porque claro, ah, en el, Estamos en el de en el claro, María y en, el, claro, en la radio de la Virgen. Claro, claro, es que, es que está María con los apóstoles, pero es que María ya había estado, ya había sido llena del Espíritu Santo, ¿no? Lo, lo recordamos desde cuando nosotros vamos a Nazaret con los peregrinos, que es de, es de uno de los lugares más bonitos que tenemos, más sentidos. Nosotros que somos hijos de María desde que nacemos, ¿verdad? Así como nos enseñaron a perdonar, también a nosotros nos enseñaron que éramos hijos de, de la Virgen. Esas son cosas que no se olvidan. Entonces... Eh, es verdad que sí, es una fiesta judía, pero ¿cómo, cómo cambia ¿no? esta, esta fiesta? ¿Qué sentido cobra? Porque, porque realmente, primero, la Virgen la llena del Espíritu Santo, acompaña a estas personas, a estos primeros discípulos atemorizados, pero es que aquí empieza la gran tarea. Aquí empieza la evangelización. No sé si la iglesia como tal, hay, los teólogos pueden decir muchas cosas, pero lo que sí está claro es que hay un antes y un después en la venida del Espíritu Santo. Y todo el temor se convierte en valentía y nacen los mártires y, y nace la palabra, nace la, nace la proclamación de Jesús. ¿no? Sí,
1: Hermoso es... el cenáculo, el lugar de María, el lugar de la dormición también de la Virgen, ahí en Jerusalén. ¿Qué te parece a ti ese monte Sion? Que se...
0: Es precioso, yo, para los que siguen el canal, hoy he filmado esta mañana, hemos filmado por esas callecitas, es que además, además esa callecita tan angosta, cuando vamos llegando, es decir, entramos por la puerta de Sion, ¿no? Eh, una vez que entramos a la puerta de Sion, vemos la entrada del cenáculo pequeño, ¿no? Cuyas paredes detrás dan a lo que, a lo que sería el cenáculo grande, por así decir, la sala de la última cena que por cierto la, la hemos visto cuando hemos estado en Pascua, hemos podido entrar y hemos podido estar allí. Y realmente te parece que ves a Jesús sentado alrededor, ¿Por porque es tan sobrio, había tanto silencio, ¿no? Bueno, eso es una gracia también haber podido estar allí, aunque sea dos segundos. Bueno, entonces claro, va llegando allí, la calle estrecha, pero es tan preciosa la, la imagen con la Iglesia de la Dormición detrás, porque claro, recordemos que la Iglesia de la Dormición, imponente y preciosa, realmente está construida sobre la base de una m, famosa iglesia bizantina, la agiación que luego del santo sepulcro era, era prácticamente tan importante. Iglesia de los Olivos, claro. Fue la iglesia primera de Jerusalén. Fue la iglesia primera. Esa es la iglesia madre de Jerusalén. Es iglesia madre. Esta es la iglesia madre de Jerusalén. Pero una de las paredes de lo que sería el cenáculo hoy en día eh, se, se han descubierto... Serían parte de las columnas de lo que sería como el atrio de esta otra iglesia de agiación. Es decir, esa callecita estrecha, cuando nosotros caminamos por allí, era una antigua nave de la iglesia. Es decir, cuando nosotros caminamos por esa calle, que ahora no hay nada, pero
1: fue. ¿Han quitado? Estaba la, ima la imagen del rey David con el arpa, la han quitado también. La han
0: quitado, ¿La han quitado, sí, sí. Pero quiero decir que eso era iglesia. Eso, eso que tan estrecho, era, era parte todo, de una inmensa iglesia. Era toda una iglesia. Y esa claro. era la iglesia madre de Jerusalén. Porque, y le llamaban la Ajeación, ¿no? Y, y en esos lugares es donde la, la Virgen se queda dormida. Y allí es donde desciende el Espíritu Santo. Allí es donde Jesús celebra la última cena. O sea, esta iglesia es muy importante. Sucede que perdió, perdió fuerza, ha perdido luz bueno, por muchas cosas.
1: Entre otras, porque eran un poquito cerriles las autoridades... Y cuando, no sé si fue con ya con Constantino, tuvieron que pasar eh, la primacía de la iglesia, de, de la agiación, precis precisamente al cenáculo, de poner a los obispos judeocristianos, que no cedían para nada, eh, eran más judeo parecía que cristianos, no lo sabemos, ahí está el conflicto. Eusebio de Cesarea nos lo cuenta en su historia, y ponen a uno nuevo, una nueva autoridad al frente de la iglesia, y si ya se elige pues se erige lo que es el, el sepulcro, se erige como la iglesia más importante en Jerusalén, muy, muy a los comienzos, pero durante siglos fue justamente el cenáculo, ¿no? El cenáculo, eh, como, como el lugar principal de la iglesia y el lugar referente también de la iglesia del obispo de Jerusalén.
0: El, la, el evangelio que hemos leído al inicio, ¿no? Cuando Jesús se aparece, es allí, o sea, es, es en esas inmediaciones. Por eso digo que el cenáculo es testigo de muchísima vida del Jesús resucitado, de los últimos momentos de Jesús, pero también del Jesús resucitado, ¿no? Es decir, a lo mejor ese Jesús no está aquí, que nosotros lo, lo vivimos en el Santo Sepulcro, la, las primeras vivencias serían allí en el cenáculo. Pasa que a nosotros eh, se, se nos diluye, por así decir, ¿no? Porque como no podemos tener liturgia más que el recuerdo, porque hoy en día es un lugar laico, bueno, por lo menos tenemos el signo del pelícano y el signo de un ramo de, de uva, que es lo único que queda, más la sala superior, y el recuerdo y la devoción con lo que franciscanos en la sala contigua tienen el cenáculo pequeñito. Pero claro, ahí nosotros hemos perdido una devoción real y litúrgica, que la hubo. Pero ahí nosotros sí que es verdad que hemos perdido intensidad en el encuentro del resucitado en ese lugar geográfico
1: y ahora en esa iglesia de los que han hecho los eh, alemanes no eh, los alemanes o los austriacos bueno el, el pueblo de alemán fue eh, donde está bajando no eh, ese neobizantino también bajando donde está eh, esa imagen de María no la Dormición de la Virgen rodeada en ese templete no de todas las mujeres de la Biblia de todas las mujeres fuertes no que apuntaban precisamente a la Virgen María pues en este mes de María también recordamos, ese lugar del cenáculo, el lugar de María, ¿verdad, Claudia?
0: Y es uno de los momentos también más emocionantes, porque cuando los peregrinos llegamos allí, como es circular, no, es una construcción circular, y tiene como un reclinatorio para que nos podamos acercar a lo que sería esa imagen de la Virgen, pues todos los grupos llegamos y cantamos a la Virgen de rodillas. Es uno de los momentos también... Bueno, ¿qué momento? No es momento <ríe> cuando nos vamos de peregrinación. ¿Qué momento? No es momento intenso. Pero, eh, por ejemplo, ese es un gran momento porque cuando, donde está la madre, la madre congrega. Es decir, esto es... Vamos, es que esto fluye. Pero mmm, hay incluso un, unos cuadros, una, hay una pintura que nos ayuda muchísimo que es cuando Jesús es una pintura bizantina que también le hemos comentado cuando hemos ido con los peregrinos que en el momento de la dormición de la Virgen están los apóstoles alrededor y Jesús tiene una niña en brazos envuelta que es el alma de la Virgen, es el alma pura, es el alma sin pecado de la Virgen. Y entonces desde esa imagen que nosotros la vemos nada más bajar la escalera hacia llegar a la cripta, vamos rodeando y nos arrodillamos. Y es que la Virgen es como que nos invitara a guardar el alma. Son esos lugares en donde te quedas eh, marcado, ¿no?, y como, y como la Virgen le, le pedimos siempre que en el momento de nuestra muerte nos ayude, es decir, es un momento de sentirnos muy niños, muy hijos de ella, el momento de la dormición. Aunque le acompañamos, ¿no? Pero al final uno siempre se siente acompañado por ella.
1: Eso es Jerusalén también, Mariano, porque hay rostro de tanta mujer y sufrimiento de rostro de la mujer, también de voz y de alegría, pero eh, mujer de, tanta tradi de tantas tradiciones, ¿no? Musulmanas, cristianas, por supuesto y judías eh, marchando por las calles, que también se hace uno esa composición mariana también de, de Jerusalén. ¿Cómo lo has vivido tú, Claudia? ¿Qué nos
0: Mira, unas mujeres, y por eso decía lo de la ciudad vieja, que creo que, no sé si cuando los peregrinos a veces vamos muy rápido o lo que sea, vienen todas las mañanas, desde Belén o desde Ramala cuando pueden, todas las mamás, vendiendo las hojas de la viña las hojas de la cepa, esto es una comida muy mediterránea, que en Argentina nosotros lo hacíamos, la hoja de la cepa la hoja, o la hoja de acelga, o la hoja del repollo se usa porque adentro se pone carne y arroz y se cocina, y eso es una comida típica árabe, pero vos las ves tú ves a las mamás eh, con esas bolsas inmensas vendiendo las hojas eh, de la cepa, de la vid y Claro, yo como mujer puedo decirlo, tú aprendes a comunicarte con la mujer con sus miradas, no nos decimos nada y sí si podemos hacerlo, esto es un don que nosotras tenemos. Y, y a veces caminas a la misma hora por el, por el mismo lugar y ya te conoces a la gente, es decir, ya la conoces y ellos te conocen un poquito, ¿no? O sea, ellos tienen memoria, porque al final... Al final nos conocemos todos, ¿sabes? qué te digo que al final somos pocos hasta con el soldado ya terminas conociéndote. Pero quiero decir, eh, esa es una mujer, por ejemplo, mujer mayor, mujer abuela, mujer que, mujer que está sentada desde temprano con su, con, su, con su frutita, con sus pasas, con sus higos, con los frutos de la higuera, cuando es la época... Ahora, cuando fue el Ramadán, con el óleo, con, con el olivo y, y de siempre con sus hojitas, ¿no? Es decir, esa mujer, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Es, es, a, a mí me, no, no te es indiferente. Como tampoco te es indiferente la mamá, que se ve muy bien cuando van a rezar las mujeres judías con tantísimos hijos, ¿no? Si tampoco me es indiferente. Y tampoco me es indiferente la cantidad de religiosas que se ven en, en Jerusalén a las 4 de la mañana, a las 5 en el Santo Sepulcro, que ya están rezando por la mañana. A lo mejor viven más cerca, ¿no?, en la ciudad vieja. Y, y luego las chicas, las chicas, hasta los 12 años las ves así como unas señoritas, pero ya luego a los 13 las ves con el, con el velito, ¿no?, las chicas árabes. Por supuesto, eh, una imagen de, un, de mujer muy variada, muy variada que, que en la religión musulmana, bueno, pues está más diluida, y que nuestra religión, pues nosotros llevamos camino a un equilibrio mayor. Pero sí, no me es indiferente el rostro de ninguna mujer, claro.
1: Pues en este mes de mayo, en este mes de María, en este programa de la Virgen, en este programa de O Jerusalén, hemos compartido esta noche, en esta madrugada ya de Pentecostés, en esta noche vigilia de Pentecostés, en este domingo 23 de mayo, hemos compartido con todos los oyentes este programa en el que hemos dado un repaso a la situación actual, un repaso a los dos años de nuestra corresponsal del Mundo de la Biblia, ese canal de YouTube y colaboradora de nuestro programa, Claudia, la hermana Claudia. Eh, y, bueno, hemos felicitado a todos los oyentes, a todos nuestros colaboradores, a los que no pueden estar hoy con nosotros. Y vamos acabando, Claudia, va a despidiendo. Sí, yo, sí yo,
0: bueno, quería pedir perdón porque recién no me salía el nombre del barrio eh, donde querían desalojar las casas. Es... She se llama Sheikh Jarrah, es decir, no sabría bien pronunciarlo, ¿no? Que me preguntabas y me faltaba este dato como más concreto, más <ríe> para hacer un poco más. No, no me recordaba, o sea, no recordaba el nombre del barrio y es ese el de la polémica que, que encendió esto. Así que pido perdón por, por ese fallo. Bueno,
1: mujer, los fallos eso es, <ríe> no era un fallo, eso ya es, eso es virtuosismo, virtuosismo. Lo importante es tu presencia ahí. En los días que te quedan, pues tennos presentes a todos los oyentes sí, de Jerusalén sí. de Radio María, ante los lugares santos, sobre todo ante Santo Sepulcro. Uh -huh. eh, haz también extensivo nuestros deseos de, de final de la pandemia. Eh, haz extensivo también las necesidades de cada uno de los oyentes. Hermana Claudio, muchas gracias por, por estar ahí.
0: Gracias a vosotros. Eh, que la gracia del Señor que emana de estos santos lugares, realmente esté con todas las personas que, que aman Jerusalén y que sienten que es especial, es especial porque realmente el Hijo de Dios se ha hecho hombre aquí, ha vivido aquí, ha amado con corazón de hombre, ha sufrido con corazón de hombre, ha trabajado con corazón de hombre. Y aquí nosotros hemos venido a buscar la encarnación y sabemos que nos vamos proclamando su resurrección.
1: Muchas gracias, gracias a todos los oyentes de O Jerusalén. Nos volvemos a encontrar aquí, Dios, mediante el 19 de junio, eh, la noche del 19 de junio a la madrugada del 20, de, del 20 de junio, si Dios quiere, con un nuevo con un nuevo programa de O Jerusalén. Que Dios les siga bendiciendo a todos los que estáis ahí, al otro lado del transistor, al otro lado del móvil, al otro lado de la radio, a través de, de María también, mediadora de gracia, María, mediadora de vida, María, madre, María, discípula, María, hijo. Feliz Santo Domingo de Pentecostés.
0: y así finaliza Oh Jerusalén dirigido por el padre
2: Fran Cañestro